0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier, je suis ravie de te retrouver.
1: Ah, Ça me fait plaisir et figure-toi qu'aujourd'hui je te propose un exercice singulier je te propose de raconter les différents âges de la vie au travers d'une dégustation de thé, d'écrire de la naissance à la mort les étapes que nous parcourons et tout ça en dégustant des thés.
0: C'est bouleversant comme idée.
1: C'est original, c'est un peu intime ouais. et c'est venu simplement de l'idée que le thé c'est une plante, le thé c'est un camélia et il traverse lui aussi euh, la vie. Il part d'une graine ou d'une bouture, il devient adulte vers trois ans, peut vivre cent ans, parfois plusieurs centaines d'années. Mmh. On en a connu qui ont vécu mille ans, cest te dire si la vie d'un camélia est quelque chose aussi d'important. Alors, ce que je te propose, c'est de déguster ensemble, bah, tout simplement, les étapes de la vie, euh, non pas d'un théier, mais d'un humain, de toi, de moi, de nous tous, de tous les mammifères. Et on va commencer. Euh, D'abord, on va aller en Thaïlande. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que la Thaïlande, c'est le berceau du thé. On va aller en Thaïlande. Nous allons en Thaïlande déguster un Milky Oolong. Là, nous sommes dans le nord de la Thaïlande, dans le berceau du thé. Regarde ces feuilles roulées sur elles-mêmes en boule. Regarde comme elles évoquent aussi le commencement de la vie, le nouveau-né. Et puis tu peux sentir aussi ces feuilles. Elles ont un peu l'odeur du lait, l'odeur du beurre, de la crème. Tu vois toute cette rondeur, c'est notre lactée Elles évoquent le sein de la mère, bien sûr, et sa rondeur aussi. Ce thé est fabriqué à partir du cultivar Jinchuan, un cultivar qui possède des arômes lactés, vanillés, étonnants. Et... C'est un thé qui réconforte. Tu vois, on aurait presque envie de le téter.
0: Il est très tendre ce thé.
1: Voilà, c'est le commencement. C'est le, le commencement de la vie. Et à partir de là, on peut passer à l'âge suivant. Je te, te propose d'arriver au Japon. Regarde ce très beau thé vert.
0: Quelle merveille. Qui nous
1: vient de Kagoshima. Donc là, on quitte le lait doucement parce qu'il va encore avoir une petite note lactée pour aller dans le monde du végétal une note végétale extrêmement puissante tu vois là on est dans la jeunesse de la plante il y a des parfums de sève c'est vigoureux alors ça c'est un thé qui a été étuvé et tu veux, c'est parce que euh, au Japon, quand on va faire certains thés verts, on va les passer à la vapeur, et il nous vient celui-là du sud du Japon, un pays où la terre tremble, où les volcans crachent le feu, où la planète se manifeste avec une certaine violence. Elle est en mouvement, la planète. Et c'est ça aussi qui est amusant, de penser à un bambin, en fait, ou à un jeune, un enfant un peu turbulent. Et ben la planète, elle est comme ça, et c'est notre végétal. Elles évoquent aussi la jeunesse, elles évoquent le printemps. Tu vois, c'est un parfum de gazon coupé. On est un peu à l'époque de l'enfance, quand on est à quatre pattes. Ou alors, plus tard, qu'on court dans l'herbe, à la découverte de la nature. C'est un thé qui se roule dans l'herbe, d'une certaine manière... Et tu vois, rien qu'avec le thé, on peut passer comme ça d'un âge à un autre, c'est amusant. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ce thé-là, il a grandi à l'ombre. Il fait partie des thés d'ombre, ce sont des thés trois semaines avant la récolte qui sont ombragés. Et ça me fait aussi penser au landau, à l'enfant que tu promènes dans un landau, et puis on peut le, le protéger du soleil. Et ce thé-là a grandi comme ça, et puis jusqu'au moment où il a l'âge de sortir du landau, d'escalader les arbres, comme on part à l'assaut de la vie, et... Et ce thé-là, il a encore une très grande tendresse, si bien qu'au Japon, ce sont des feuilles hein, qu'on peut encore manger après avoir été infusées. Tu peux rajouter un peu de bonite séchée, ouais. un peu de sauce, de soja, où il y a encore une assez grande tendresse hein, pour pouvoir les manger après les avoir fait euh, infuser. Donc pour moi, c'est le thé des premières expériences de la vie, des premières euh, cavalcades, des premières chutes.
0: Ah oui, j'en ai quelques-unes en mémoire.
1: Et toi, tu as grandi j'ai beaucoup
0: voyagé, je suis née à Reims, parce que mon papa était joueur de football, puis après j'ai fait mes premiers pas à Brest. Et tu vois mon souvenir, très fort, qui me revient comme ça en goûtant quelque chose de végétal, c'était le petit jardin que mes, mes parents avaient à Brest, et il y avait des fleurs, des digitales, ah. euh, qui sont des fleurs très dangereuses, mais magnifiques, elles sont un peu vénéneuses, et elles étaient si belles, elles sentaient bon, elles étaient pourpres, et je ne pouvais pas trop les approcher, et je me rappelle de l'odeur de la terre, parce qu'il pleuvait de temps en temps à Brest.
1: Temps temps. <rire> et aussi les
0: cheveux mouillés de mon papa parce que il jouait au foot, j'allais le voir et il prenait sa douche dans le vestiaire et quand il sortait, je me rappelle de l'odeur et, et du toucher du cheveu mouillé donc c'est très lié tu vois, à l'humidité c'est les premières émotions qui jaillissent
1: Je te propose de quitter le monde végétal pour... Euh Aller vers deux autres thés. Alors cette fois-ci, j'ai choisi deux thés pour illustrer l'âge d'après. Et ces deux thés qui ont des notes florales. Le premier est un Arya Tara Wonder qui nous vient de, du Népal. Et le second est un Pingling Baozong Premium qui nous vient de Taïwan. Et dans les deux cas, on va, on va les déguster ils vont avoir des notes florales.
0: Quel délice! Là, on prend en âge déjà, on grandit.
1: Ici, on est dans la fleur. On est dans la fleur de l'âge. Et c'est drôle d'ailleurs les mots que l'on choisit pour dire... Euh, on dit la jeune fille en fleur. Euh, ces expressions qui décrivent les premiers âges de l'adulte. On dit dans toute sa verdeur être en fleur. On est exactement ici dans cette dégustation du passage du verre à la fleur. Et tu vois ici, avec cette Arya Tara Wonder... On est sur les contreforts de ces montagnes les plus hautes du monde et qui gagnent encore un ou deux centimètres par an. Tu vois, elles aussi, elles grandissent.
0: On a quel âge à cette époque
1: Là, on est sur l'âge adulte, le commencement de l'âge adulte. Sur le Népal, on a une note qui est à la fois rosée et géranium. Et peut-être sur celui de Taïwan, on est vraiment sur une note rosée plus forte. Alors c'est un thé semi-oxydé. Et il possède encore de la verdeur, tu vois, une verdeur qui est dépassée, qui est sublimée. Tu vois, c'est vraiment le passage d'un âge à un autre. Tu parce sens un a de
0: maturité, de stabilité aussi, de force.
1: Et un début d'opulence. On a arrêté de grandir et on sent qu'il y a tout l'épanouissement de, de cette opulence, cette note florale qui commence à se développer, et encore associée à cette note verte, une note de sève, un symbole de la vie, symbole de la maturité et de la promesse d'une nouvelle génération. Et tu vois ce bao Zhong de Taïwan, quand tu le goûtes, tu sens qu'il peut durer. Tu peux le faire infuser plusieurs fois. Et en bouche, quand tu le fais rouler, tu vois à quel point ses arômes portent longtemps. Un thé comme ça, tu peux le faire infuser deux, trois, quatre fois. Et il a encore quelque chose à dire.
0: Mais il raconte une histoire différente à chaque fois. Sa saveur évolue.
1: Son opulence, euh, peu à peu, se transforme légèrement. Et, et tu vois aussi la texture en bouche qui se modifie.
0: Quand tu es devenu jeune adulte, tu rêvais d'être chercheur de thé
1: Quand j'étais jeune adulte, je rêvais d'être journaliste. C'était ça qui me faisait rêver. J'adorais écouter la radio. J'aimais les voix, les gens qui parlaient. J'aimais aussi les émissions où il y a des auditeurs qui appellent la nuit et qui racontent. Tu vois des inconnus, allô, je ne sais qui. En fait, ce que je trouvais touchant, c'est la proximité que donne la radio et à quelqu'un d'anonyme et en fait, que l'anonymat et l'intimité soient si liés. Et ça, je trouvais que c'était très fort. Puis j'ai eu envie d'être journaliste pour aller à la rencontre des autres et raconter. Et finalement, le métier que je fais de chercheur de thé... Finalement, ça ressemble au métier que je recherchais.
0: Mais tu as inventé ton métier. J'ai
1: à la fois inventé mon métier et répond à celui que j'avais envie de faire. Puis je, les études, c'était pas trop mon truc. Et par une voie détournée, je suis arrivé à, à ce métier que j'adore, qui consiste à mettre en contact des personnes qui font des choses formidables avec d'autres, qui les découvrent.
0: C'est pour ça que j'ai choisi mon métier, tu vois, on finit par s'encontrer.
1: <rire> ben oui, c'est formidable, hein. se rencontrer autour des différents âges de la vie et toi, Sidonie, toi, tu rêvais de quoi quand tu avais 20 ans
0: Eh bien, moi, je vivais à Dinard et je rêvais comme tous les Bretons. J'avais les pieds dans l'eau, mais je voulais partir.
1: Partir en mer, partir <rire> sur partir, terre. Partir, partir pour
0: découvrir le monde, rencontrer des gens, raconter des histoires, entendre des histoires. Et c'était mon rêve. Et c'est vrai que je veux être journaliste, moi aussi, depuis que je suis toute petite. Et j'écoutais la radio parce que la radio, pour moi, c'était la vie. Pareil, j'ai l'impression que la radio me parlait juste à moi. C'était une forme d'intimité et, et j'ai poursuivi ce rêve bah, jusqu'à jusqu toi. J'ai quel âge maintenant
1: On va changer de thème parce qu'on va grandir et on va quitter le floral, cette fois-ci pour le fruité. Je te propose un thé noir merveilleux qui nous fait entrer de plein pied dans l'âge de la maturité. Il s'agit d'un yé Rongcha qui a été récolté sur des vieux théiers. Donc là aussi, tu vois, on, on a passé une nouvelle étape, et, et donc là, on est vraiment sur la maturité. Donc là, on est dans le summum de l'âge adulte, on est dans le fruit confit, le fruit cuit, la compotée. Il est extraordinaire. Et tu vois, ces parfums épanouis, ça correspond euh, à mon âge, non,
0: peut-être <rire> C'est un, un thé des 40 Mais
1: non, hein. si Denis. tu es toujours dans la fleur de l'âge, et tu n'es pas encore... Dans euh, tes euh, yeux, là. François <rire>
0: dans tes yeux <rire>
1: ce thé il nous vient il nous vient du Yunnan donc une province au sud-ouest de la Chine et tu as euh, tous ces parfums de fruits cuits de fruits compotés de miel d'épices aussi c'est assez vanillé mmh. un parfum de cannelle et c'est drôle aussi tu vois qu'il est grandi sur des théiers sauvages parce que finalement c'est aussi ça parfois l'âge adulte on a pris son indépendance on est dans la maturité et dans le monde on a dû trouver une certaine liberté et c'est ben, taillé là aussi, ils ont leur liberté et il faut les aborder, il faut grimper euh, jusque parfois euh, escalader l'arbre pour aller récolter les feuilles qui poussent euh, à la fin de chacune de, de ces branches, de ces rameaux. Il y a un parfum de litchi extrêmement délicate, il y a des notes d'agrumes aussi, de fruits cuits. C'est une pleine maturité, tu vois, c'est un bonheur. C'est la sérénité. Vivement, euh, l'âge fruité. Donc là, on est dans l'âge fruité. <rire> c'est drôle, hein On pourrait comme ça nommer les âges de la vie. L'âge lacté, l'âge végétal, l'âge floral, l'âge fruité. Et je te propose maintenant... Non, je vais m'arrêter
0: là. Non, non, moi, j'adore, je, <rire> je suis bien dans cet âge-là.
1: Mais c'est beau, le cycle de la vie. Et, et je te propose d'aller vers l'âge boisé. Et voilà, c'est encore une autre étape. Et pour cet âge boisé, on va déguster ensemble un thé de Taïwan, qu'on appelle le Butterfly of Taïwan. Tu vois d'ailleurs à la couleur de la feuille de sèche. Et tu peux la sentir, tu peux la humer, parce qu'elle a vraiment une note de bois sec. On bon, est je en... crois que je vais aimer vieillir. Avec certains fromages, ce thé-là, il est délicieux d'ailleurs. Avec un osso euh, irati par exemple, c'est juste une merveille. Alors, tout est amusant, parce que ce thé-là, on l'a fait infuser six minutes. Et donc, ça te dit peut-être aussi quelque chose de, tu vois, de l'âge dont on parle. Le boisé, ben, on, tu sens qu'il faut le faire infuser un peu plus, hein, il est un peu coriace. Hein, <rire> il va falloir que la feuille, euh, elle soit plus longtemps au contact de l'eau pour donner quelque chose. Donc là, on est, on est vraiment dans le boisé, donc on avance dans la vie. On entame un autre âge, on va vers un autre âge. Alors évidemment, on pense à la canne, puisque c'est l'âge... Euh, où on a un, un bout de bois nous peut nous aider parfois euh, à marcher, un objet en bois. Et le bois, c'est aussi le végétal qui se durcit, c'est la tige qui devient tronc et le tronc qui s'élève. Un jour, il sera sec, un jour, il se cassera et qu'il s'appelle un chêne un peu plié ou encore un, un camélia. Et ce parfum de bois, il est obtenu par l'oxydation. Un thé vert, comme tu le sais, n'est jamais boisé, puisqu'il n'est jamais oxydé, et donc il n'est jamais boisé. C'est seulement les thés oxydés ou les thés semi-oxydés qui ont ces notes boisées. C'est lors de l'oxydation que le thé s'assombrit, et le bois, il évoque pour moi à la fois la force et la fragilité, la haute stature et la promesse de la cassure. Il évoque aussi le métier d'ébéniste, le travail du bois, la maîtrise d'une technique qui s'acquiert après des années et des années d'expérience, comme le métier de luthier, par exemple. Pour moi, dans ce thé, il y a à la fois une joie et une petite nostalgie. On pense au dicton japonais Ichigo Ichie, qui signifie que le moment présent, on ne le vit qu'une seule fois. C'est là, tout de suite, que nous le vivons. Et si nous pensons à hier, nous pensons à demain, si nos pensées elles se promènent, alors nous le gâchons peut-être un peu. Comment le trouves-tu ce butterfly, ce papillon taïwanais, ce butterfly of Taïwan
0: Je le trouve magnifique parce qu'il est rassurant, il est, il est bon et il donne envie d'avancer en âge.
1: <rire> Est-ce que tu sais que certains Oolong, des tétés semi-oxydés euh, de Taïwan, ont besoin pour développer des notes euh, particulièrement opulentes de la piqûre d'un insecte
0: Quel insecte
1: Alors cet insecte s'appelle le Paoli mmh. et la feuille du théier va réagir à la piqûre de cet insecte et développer des notes absolument incroyables qu'elle ne peut développer que parce que c'est la réaction chimique de la feuille. Mais est-ce que de toute façon, la feuille, elle va mourir si tu la récoltes pas Donc en fait, elle a une réaction vive à la piqûre mmh. de l'insecte et si tu récoltes dans les heures ou jours suivant la piqûre, la feuille va avoir un parfum incroyable et après elle va se rabougrir et elle va, et elle va mourir. Et quand on parle de la, de la morsure de cet insecte, ben on fait aussi allusion à, à la vulnérabilité. Et, et cette note boisée arrive lorsque le théier devient vulnérable, que ces insectes l'attaquent. Il se défend, il se défend certes encore très bien. Et il reste euh, cette note euh, boisée assez sublime. On avance en âge
0: tu me tiens la main et on continue.
1: <rire> tu vois, la vie passe et puis on reste là. Un vieux couple, c'est formidable. Et maintenant, euh, on avance ensemble sur le thème de la Terre et parce que le camélia sort de terre et retourne un jour à la terre, voilà un pouer. Alors un pouer c'est l'été absolument étonnant comme tu le sais. Voici un pouer et nous aussi un jour on retourne à la terre et c'est ce que raconte ce très beauté fermenté qui nous vient du mont Songshan dans le Yunnan lui aussi, à plus de 1900 mètres d'altitude. Il a subi une fermentation accélérée, c'est-à-dire qu'on a fait un lit avec les feuilles, on a aspergé d'eau. Et on a étendu une couverture par-dessus pour qu'il repose ainsi à l'humidité, sous le drap épais. Et il se met à moisir des pourritures nobles. C'est ça qui va le donner ces arômes absolument incroyables. Et donc ces pourritures qui l'envahissent et qui vont donner à la tasse des parfums délicieux, tous évocateurs de la terre, de l'animal. Donc on a des parfums de humus, c'est très vanillé aussi. Il y a un peu de cuir, de terre. On est apaisé c'est un thé très apaisant, c'est un thé qui fait du bien. Alors les Chinois l'apprécient énormément parce qu'ils disent, notamment quand ils ont euh, après des repas un peu riches, pour eux c'est le thé mange graisse. C'est comme ça que les Chinois disent que c'est le thé mange graisse par excellence. Et de boire des thés fermentés après des repas un peu trop copieux, bah ça te, ça te remet un peu d'aplomb et ça te permet de lutter contre les conséquences des excès de table. Tu l'as vérifié, voilà. tu le penses aussi Bah écoute, j'ai pas grand-chose à perdre comme. Pour alors je fais gaffe de ne pas trop en <rire> boire parce que sinon il ne restera plus rien <rire> tu vois cette sorte de retour à la terre il ben y a aussi un thé qui dit ça et c'est assez chouette Et tu vois il y a un côté un peu joyeux de se dire que, que même pour euh, évoquer ce passage là de la vie il euh, eh ben, y a un thé qui le raconte et c'est le puerre le thé sombre
0: c'est le thé de la sagesse aussi
1: oui c'est un thé de, de sagesse c'est un thé du temps qui passe c'est un thé de la lenteur c'est un thé qui prend son temps. La fermentation, ça peut durer 45 jours à peu près euh, sous couverture pour euh, obtenir ces parfums que l'on recherche.
0: J'ai appris en un peu parce que c'est le dernier thé qu'on va goûter. C'est la fin de la vie.
1: Bien sûr, Alors je, je connais pas ton rapport euh, au sacré. On n'en a, a jamais parlé. Mais, mais ce thé-là, euh, le thé fermenté comme, comme le thé qui arrive et qui est un thé fumé, bah, il nous rappelle que nous sommes que peu de choses, que la terre est là, puissante. Et cette fois-ci, le thé que je te fais goûter, c'est sur le thème du feu, puisque s'il s'agit d'un thé fumé qui nous vient du Japon, euh, un thé fumé au bois de cèdre. Un thé du Mont Fuji, un thé au goût de cendre, un parfum de poussière. Alors bien sûr, on pense au rite indien sur les bords du Gange ou, euh, ou d'un autre fleuve sacré. On pense à la réincarnation, on pense au transport des âmes, on pense au feu qui détruit et au feu qui peut donner la vie, à la technique de la culture sur brûlis, bien sûr, à la promesse d'une vie à venir. Voici un thé au bois de cèdre fumé. Il a été fumé pendant des heures, sept heures exactement, à proximité de l'un des lieux les plus sacrés du Japon, sur les pentes du mont Fuji. Et ce thé-là, tu vois, ce parfum de, de cendre, bah c'est une manière de se dire adieu, de cultiver le souvenir. Et remarque, comme il est long en bouche, ce parfum de fumée... C'est un feu doux. Oui. oui. Parfum de bois brûlé. Il est réjouissant. T'as vu la longueur en bouche et demain encore on s'en souviendra. Et tu vois pour moi ce thé, loin de toute tristesse, c'est une promesse d'avenir. Tu vois ce qui me plaît aussi, alors je sais pas ce que tu as pensé de ce voyage-là, parce que ce n'est pas le genre de voyage qu'on fait tous les deux d'habitude, mais c'est que le thé, il offre aussi ces moments-là et que le thé ça peut être aussi un voyage intérieur, que le thé ça peut être aussi l'occasion d'aborder des choses intimes... Et qu'il n'y a pas que l'avion, il n'y a pas que aller au bout du monde pour aller chercher du thé. Tu peux aussi faire un peu d'introspection, réfléchir à d'où tu viens, qui tu es, où tu vas. Et le thé peut te raconter aussi cette histoire, qui est juste l'histoire de nous tous, depuis l'âge lacté jusqu'à ce parfum de fumée incroyable. Et tout recommencera.
0: J'ai adoré cette histoire d'une vie avec toi, de la vie.
1: Merci Sidonie.
0: Merci François-Xavier. Prochain épisode, prochain voyage, tu as déjà une ah, idée Ce
1: sera très différent. Alors, <rire> je te donne un indice. Certains l'aiment poivré, d'autres la préfèrent glaciale.
0: J'ai hâte <rire> Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur paladété.com.